0: Tequila Tres Generaciones 50 Aniversario, con medio siglo de llevar el legado de la casa Sauza presenta una edición limitada de 1.200 botellas
1: con un añejo de 100% agave Weber azul, tostado en hornos de mampostería y añejado durante 14 meses en barricas de roble blanco americano. Disfruta
0: cada sorbo del Tequila Tres Generaciones en esta edición limitada y en sus cuatro etiquetas regulares. Reposado, plata, añejo y añejo cristalino. Tequila Tres generaciones. Lo que hay que saber. Diputados y senadores se dan su Navidad, 21 días de descanso y un pago extra. También el presidente da visto bueno a las alianzas tras la suma de expriistas al proyecto de Sheinbaum y cómo las plataformas de streaming afrontan el reto de la rentabilidad. Es jueves 21 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. ¿Cómo estás, Ari?
1: Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos a todos. Porque ya es cerca de Navidad. Faltan tres días.
0: Ya huele, ya desde hace unos días Mariel decía que esto ya se sentía como muy, muy navideño, de fin de año. Y bueno, antes de pasar con la información, ahí te va. Francisco Javier Reinari nos escribió hace unos días para preguntarnos cuántos viajes de prueba hizo el Tren Maya en el tramo inaugurado. Y lo prometido desde deuda, le preguntamos a Diana Zavala, editora de obras, quien nos reporta que para el Tren Maya se programaron 40 pruebas estáticas para probar los sistemas neumáticos de control de puertas, de calefacción, ventilación y aire acondicionado, también la iluminación y eh, los sistemas de información al pasajero. También hubo 20 ensayos de frenado, de sistema de control del tren, calidad de confort, de marcha y acústicos. Estas pruebas se hacen en vacío y con algunos pasajeros. En algunas de ellas, de hecho, estuvo presente el presidente. Y bueno, para saber cuántas se realizaron en total, buscamos a Alstom, que es la empresa productora de los trenes, para que vean que no los dejamos en visto, siempre siempre le damos seguimiento aquí a sus comentarios gracias Francisco Javier Reina por habernos hecho esta pregunta, que efectivamente era información importante que les tuvimos que haber dado desde un principio, pero bueno nos lo recordaste, te lo investigamos y aquí tienen la información y ahora sí Ari, ya decías que viene la Navidad y los que seguro están pues muy contentos de que llegue, son los diputados y los senadores que hombre, se dieron una Navidad muy linda,
1: ya se dieron su regalo de Navidad Justamente porque van a recibir entre 300 mil y 500 mil pesos por concepto de dieta y aguinaldo Así como lo oyes, así como lo oyen todos Yo sé que para algunos no les va a gustar mucho esta noticia y que este regalo no les haya caído a ellos Pero pues así se decidió en la comisión permanente en el congreso justo el 19 de diciembre para que veas, esta sesión duró solamente una hora y tres minutos.
0: Cuando quieren nuestros legisladores pueden ser las personas más eficientes de este país, ¿correcto? Una hora y tres minutos lo que duró la sesión con la que nuestros senadores y diputados se recetaron entre 300 y medio millón de pesos por como dices, una dieta pues bastante poco balanceada, yo diría, en términos económicos respecto a lo que el grueso de la población gana. Pero bueno, también en la Comisión Permanente, recordarles que es el órgano del Congreso que sesiona durante los recesos y la Constitución establece que ese órgano sesionará una vez por semana, pero ahora acordaron que tendrán una pausa porque es importante descansar y volverán a trabajar hasta el 10 de enero.
1: Sí, Gonzalo, como ya lo mencionabas, este periodo de convención permanente es entre el término de la sesión ordinaria y el inicio de la nueva, que será el primero de febrero. Entonces, en vez de hacerlo cada semana en este periodo, pues decidieron que desde el 19 de diciembre hasta el 10 de enero, 21 días más su bonito bono navideño que van a tener, porque bueno, en el caso de los senadores que son los que ganan más, van a recibir alrededor de 492,365 pesos, que comprende 344 mil pesos por concepto de aguinaldo y 147,488 pesos por su dieta mensual que les corresponde en diciembre, ¿no? Solo un dato: esto es aproximadamente 80 pensiones de adultos mayores, que en 2024 lleva a ser en $6,000 mil pesos. O sea que lo que va a recibir un senador en un mes alcanzaría para 80 pensiones.
0: Qué buena comparación Ari, qué interesante ponerlo en esa perspectiva. Eh, los diputados eh, van a recibir menos recursos según la información de transparencia. Su dieta mensual es de 75,763 pesos al mes y por concepto de aguinaldo cada uno de los 500 diputados recibirá 140 mil pesos. Adicionalmente tienen una prestación consistente del pago de ISR que fue enterado sobre el aguinaldo recibido lo que significa una devolución de 69 pesos para cada uno de ellos, de acuerdo con el presupuesto. Así que esta Navidad los diputados eh, van a tener 307.270 pesos en dieta y aguinaldo. Y aquí lo hemos dicho en los últimos días y le pasamos esta recomendación a los senadores y diputados. No se lo gasten todo una vez. Escuchen los episodios anteriores del Daily para que sepan que pues, una parte es para las deudas, la otra parte es para la inversión y lo demás pues para los regalos, ¿verdad?
1: O que lo donen, como bien dice el presidente, ¿no? Estamos en austeridad, hay una emergencia en Acapulco, queremos una bonita Navidad, pues ahí está un regalito, ¿no?
0: Por eso estás donde estás, Ari, por estas brillantes ideas. Oye, vámonos ya con la siguiente información, porque hablando del presidente, eh, le dio el visto bueno a las alianzas tras la suma de los expriistas al proyecto de Claudia Sheinbaum. Lo decíamos ayer, lo informamos aquí en el Daily, que varios, un grupo integrado por algunos expriistas, como el alcalde de Coajimal, Padreán Rubalcaba y los exgobernadores eh, del Estado de México y Oaxaca Herubiel Ávila y Alejandro Murat anunciaron la creación de una alianza progresista con la cual van a hacer campaña a favor de Shane Bond. Y bueno, decía el presidente hace algún tiempo que con algunos personajes ni a la esquina, pero pues ya no le hizo el feo a estos exgobernadores, a este alcalde, que aunque pues todavía son tricolores, eh, bueno, eran tricolores hasta hace relativamente poco, pues les abrió las puertas.
1: Bueno, ya se veía un poco de este acercamiento con el presidente de estos personajes, ¿no? Alejandro Murat lo vimos varias veces cercano al presidente, sobre todo en los eventos a los que iba en Oaxaca, y bueno, creo que era de esperarse este acercamiento al mejor postor. Digámoslo así en estos momentos, ¿no? Pero ya lo dijo el presidente, todos cometemos errores. Entonces, pues, ¿qué tal que este no es? Ese fue un errorcito pequeño, ¿no? ¿Tú has cometido errores, Gonzalo?
0: Grandes, chiquitos, medianos. Pero no sé si me alcanzaría para poder realizar una alianza e irme con el partido de enfrente, como pues según el presidente lo hacen todos en el mundo, eh, se alían también los políticos, las organizaciones sociales, es algo que él menciona es inherente a la política, lo cual... Es cierto, o sea, esto ocurre efectivamente en absolutamente todas las democracias y en todos los sistemas partidistas en el planeta. No obstante, creo que aquí lo que evidentemente resuena mucho es los constantes ataques que ha habido y la postura que tradicionalmente el presidente ha mantenido contra políticos o respecto de políticos, sobre todo priistas o de la oposición, conservadores, como él ha metido incluso al PRI dentro de esa bolsa, y que de pronto, pues ya que son amigos, pues no pasó nada, ¿no? Incluso aunque te hayas portado mal, tienes derecho a venir a acompañar este proyecto.
1: Lo importante es que decidieron cambiar, dice el presidente, ¿no? Pero también hay que ver cómo les va dentro de los mismos morenistas, ¿no? Porque. Entre ellos hubo episodios de confrontación, no sé, por ejemplo, Alejandro Escinas con Eruviel Ávila, y ahorita encontrarse los dos en el equipo de Shane Baum, pues, pues, a ver si de amigis, quién sabe qué vaya a pasar.
0: Mira, no hay nada que una buena cerveza arregle, quizá, entre esos dos personajes, no obstante también recordemos que se trata de una época de realineamiento político de cara a la elección del próximo año y sin lugar a dudas ya desde ahorita las piezas se tienen que comenzar a acomodar, también por cierto este ah, Ari ya los chapulines comienzan a abandonar los escaños, las curules para brincar otro cargo en 2024 ya estamos en plena fiebre preelectoral, ya muchos legisladores comenzaron a pedir licencia cientos de ellos se van de candidatos por la reelección, pero también también muchos otros van a saltar de cargo.
1: Así es. Bueno, solo en noviembre y diciembre han solicitado licencia 13 legisladores, 10 de ellos para buscar posiciones para la presidencia de la República, entre ellos Xochitl Galvez, por ejemplo, que estaba en el Senado y que pidió licencia, pero también para las gubernaturas y para las alcaldías. no, O sea, estos movimientos ya se están empezando a dar y estas licencias que se dan de manera temporal pues lo que se pide en algunas ocasiones es que sean definitivas, ¿no? Porque eso les permite irse de campaña, ir a otro lugar y si no ganan, regresar y guardar su espacio que tenían ahí ya en el Congreso, lo que resulta un poco complicado, ¿no? Porque No están ni haciendo su chamba bien acá ni haciendo su chamba bien allá y nada más le están jugando a las dos.
0: Justo es eso Ari y era lo que te quería comentar. Esta es la época o este será un semestre en el que probablemente veamos una baja producción legislativa derivado justo de esto. ¿no? Ya es el fin de la administración actual. Es verdad que muchos proyectos o muchas leyes grandes ya quedan más bien o tradicionalmente han quedado en espera de lo que ocurra con la elección. Pero también es cierto que no se puede avanzar demasiado cuando no tienes el quórum, digamos, de los diputados electos. Originalmente, es verdad, se quedan los sustitutos, pero vaya, la producción legislativa tradicionalmente cae, ¿no, Ari?
1: Y a esto se suma también que muchos de los legisladores actuales se quieren reelegir. Actualmente, 471 de los 500 diputados, o sea, el 94.2%, busca la reelección. Y en el Senado, 90 de los 128 quieren quedarse otra vez. O sea, su productividad no está chanchida, se van de chapulines y aún así quieren quedarse. Bueno, si tienen bonos como los que ya escuchamos hace un momento de Navidad... ¿Quién no querría?
0: Difícilmente sueltas esa chamba, pero bueno, será ya tarea de los votantes analizar si su diputado, si el senador que está buscando su voto merece efectivamente que le tachen su nombre en la boleta. El siguiente tema, Ari, siguiendo con la parte de infraestructura allá en el sureste, nuestras colegas Suara de Luna y Diana Zavala fueron al aeropuerto de Tulum para ver cómo está quedando esta nueva terminal aérea. Y bueno, lo que encontraron es muy a la par de otras obras de la actual administración. Sigue sin estar completamente digamos, operando al 100%. Es un complejo que está en medio de la selva y todavía tiene muy poca conexión para llegar. Un taxi del centro de Tulum a la terminal aérea cuesta entre $1,000 y $1,300 pesos.
1: Bueno, que es un poquito menos de lo que les estaba costando también cuando se fueron el tren Maya, ¿no? Pero del Exacto. aeropuerto de Cancún.
0: ¿no? Del aeropuerto de Cancún a la terminal, ¿no? Del tren Maya, que eran hasta 1.700 pesos. Sí.
1: Exactamente. O sea, que te sale un poquito caro todavía aprovechar esta infraestructura que están haciendo en el sureste mexicano. Nadie dice que no, que está muy padre y que está muy bonito el clima ahorita que está haciendo frío por acá y verla el agua cristalina, el agua, las playas blancas, pero pues el costo que se está viendo ahorita por estas obras todavía no se puede ver como retroalimentado, ¿no?
0: Sí, hay solamente dos formas de llegar, bueno tres técnicamente, las dos más comunes serían el autobús adeo o por taxi con los precios que ya les mencionamos, La otra opción es llegar con vehículo propio al aeropuerto, pero tampoco es una tarea simple. Suara nos cuenta que la vía solo tiene un señalamiento que indica que para llegar se debe continuar en línea recta, aunque a tres cuartos del recorrido hay una glorieta y solo uno puede saber qué hay a los lados al voltear. Hay que manejar despacio, checar muy bien dónde está cada acceso, todavía no hay muy buen señalamiento. De nuevo, creo que este tipo de proyectos van a impulsar en el mediano y largo plazo las economías locales allá en el sureste que efectivamente durante décadas fueron olvidadas y hay que reconocerlo también y hay que mencionarlo y aplaudirlo. En este año el crecimiento económico de la región sureste fue mayor al del resto del país, algo que no veíamos desde hace, bueno, yo no recuerdo una última vez en la que el sureste haya tenido un crecimiento más rápido y esto fue impulsado precisamente por estos proyectos. También recordemos que Tulum es una de las grandes apuestas del turismo mexicano.
1: Además, por el paisaje, ¿no? Todo está lleno de selva, está rodeado de vegetación y eso es lo que también lo hace un poco más atractivo, ¿no? No por nada se llama el aeropuerto de la selva, como lo dijo ya el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Y bueno, Ari, quienes no vamos a viajar a Tulum pero tendremos quizá algunos días de descanso, siempre siempre podremos contar con las plataformas de streaming para entretenernos en estos días que, pues como dices, con el frío dan ganas de quedarse bien acurrucadito en la cama, quedarse en casa y ver alguna serie, alguna buena película, La cosa aquí es que estas plataformas, estas empresas están afrontando ya el reto de la rentabilidad. A finales de este año, los ingresos de estas compañías de streaming aumentarán en un 17.2% hasta los 1852 millones de dólares. No obstante, el retorno de inversión cayó o caerá desde 21% del año anterior a 17% en este.
1: No sé de qué plataforma seas tu fan, Gonzalo, pero pues según el estudio, la era digital en la industria del entretenimiento y medios... Todas las plataformas de video mantendrán estas tasas de crecimiento positivas en sus ingresos gracias al aumento de suscripciones, pero pues el retorno de inversión seguirá en desaceleración.
0: Correcto. Y a ver, para explicarle a quienes no eh, conozcan el concepto de retorno de inversión, es básicamente cuánto dinero gana, en este caso los productores o la empresa, por cada dólar o peso que invierten en una producción nueva. Es una medida para determinar qué tan atractivo puede ser un proyecto. Uno claramente le va a apostar a aquello que ya todas las sumas y restas hechas te genera una mayor ganancia después de haberle metido una lana, lo que significa también aquí de esto es que hay una mayor competencia entre las plataformas de streaming, entonces pues cada dólar apostado en una buena serie o en una buena película está generando menos rendimientos para las empresas una estrategia clave ha sido la adquisición de extensos catálogos audiovisuales para enriquecer las plataformas y con eso pues mantenernos pegados y lo hemos visto en todo tipo de plataformas Ari, me gusta mucho, Net Netflix, me gusta mucho Apple TV y hemos visto cómo ha crecido el catálogo ahí. No sé, ¿a ti cuál te gustaría?
1: Ay, a mí me gusta más. Yo creo que no. Netflix también veo muchas cosas en Netflix o HBO también estado viendo también cosas ahí Entonces
0: Se ve que ya cayó usted. el aguinaldo Y Ari ya se suscribió a HBO
1: Voy a decir un secreto Pero lo comparto ah.
0: <risa> Señores de HBO Esto es una no broma No escuchen esta parte No escuchen esta parte de Ari Pero bueno Se, se vale Está ah, bien, ok.
1: <risa> no, pero ustedes también, escríbanos, cuéntenos qué plataforma les gusta, por qué les gusta esa plataforma, porque tienen esti- títulos nuevos, tienen producciones propias, no sé, cuéntenos por qué es su favorita.
0: Déjenos ahí en los comentarios. Y bueno, Ari, vámonos ya con el siguiente tema. Y aquí, antes de comenzar, pregunta, ¿ya le mandaste tu carta a Santa o a los Reyes?
1: No, 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 yo soy muy de los Reyes y todavía me estoy esperando la noche anterior.
0: Bueno, chécate esta información porque te tengo una opción para que les llegue tu cartita. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Ari, todas las cartas que ingresen a las oficinas del Servicio Postal Mexicano a Correos de México tendrán respuestas de los Reyes Magos o de Santa Claus. Y se entregarán en los domicilios de los infantes a todos los reyes y a todos los santas de México. Es una opción muy linda que siempre pone a disposición Correos de México. Entonces no se la pierdan.
1: Sí, bueno, esta recepción de las cartas empezó ya desde el 19 de diciembre y va a estar hasta el 5 de enero de 2024. Para que puedan mandar las cartas a los reyes, a Santa Claus, los papás puedan acompañar y ver en secreto qué van a pedir para que tengan una idea
0: Correcto, y para participar en esta actividad es necesario que acudan a alguna de las oficinas de correos de México, haya instalados buzones navideños. En las oficinas se ofrece un kit que se integra de una hoja sobre con valor de 10 pesos y una estampilla postal con valor de 15 pesos, que también se puede adquirir por separado. En el destinatario hay que especificar si la carta va al Polo Norte con Santa Claus o a la Estrella de Belén con los Reyes Magos.
1: ¿Tú a dónde vas a escribir tu carta, Gonzalo?
0: A los dos, a ver quién de los dos me trae lo que le estoy pidiendo. Ahora sí voy a tratar de incrementar mis posibilidades porque el año pasado pues nomás no recibí nada, Ari. Pero bueno, también este año la quinta casa de correos, también conocida como el Palacio Postal, se transformó en el Palacio de los Deseos para recibir a los pequeños que desean enviar sus cartas. Así que de nuevo Santa Claus es Reyes Magos de México, Esta es una muy linda opción para que visiten. En estos días de azueto decembrino
1: Sí, que compartan con sus pequeñitos
0: Totalmente Y bueno, también te late, Ari Y le despedimos a nuestros podescuchas Que nos cuenten Cómo dejaban ustedes sus cartas Y ya han hecho esta dinámica antes O pues simplemente, ¿qué les parece? Y aquí los, los leemos en los próximos días
1: Sí, no, y además ¿Cómo lo siguen haciendo? Porque como yo lo sigo haciendo Perdóname, pero Perfecto a, a mis 30 y algo Lo sigo haciendo
0: a tus treinta y pocos sigues recibiendo regalos de los reyes. Muy bien, Ari. Pues, Ari Ortega, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de jueves.
1: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos y que tengan un excelente 2024.
0: Muchas gracias, Ari. Recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. arroba expansión.mx. Nos escuchamos mañana. Expansión. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión.